0: 悬疑案件巧案奇思
1: ，凶案现场直击犯罪，行凶者也，追凶者乎？天生坏种，后天邪恶。欢迎收听七嘴八舌 Radio 分台，行凶者也，每周周五零点上线。收听最新一期的《七嘴八舌 Radio》分台《行凶者也》，我是《七嘴八舌 Radio》主播鸟叔的分
0: 身八八，我是《七嘴八舌 Radio》主播的分身鱼鱼，
1: 鱼鱼你好呀，好久没有录《行凶者也》了，这是我们第三期播客了
0: ，对
1: ，这一期播客呢有一点特殊。这一期播客呢，我们来讲一个传奇的爱情故事。那么在讲述今天的案件的时候啊，我想问大家一个问题，那鱼鱼你也可以思思考一下啊，就是如果有一天你遇到了一个各方面与你契合到不行的灵魂伴侣，你会跟他在一起吗？如果
0: 不是杀猪盘，那就可以在一起
1: 。前提哈，就有个前提条件，就是对方是蹲过大牢的抢劫犯，但是他是。真心爱你的，并且能够带给你想要的冒险生活，但是呢
0: ，此时
1: 你已经结婚了
0: ，这么多重重阻碍，很难选择呀。他又蹲过牢，我还已经结婚了。以我目前的浅薄的三观来说，我可能会拒绝他。但是，真正处在这个当下的环境中，那就不一定了。可能平淡的生活需要一点点的刺激，我就出了这个鬼。
1: 我们今天要讲的这一对主人公啊，虽然嗯，我们的女主已经结婚了，但是在这当时的条件下、当时的背景下，她也不算出轨。为什么呢？啊、哦，接下来就进入到我们的故事里头啊。我们今天要讲的这个故事是发生在二十世纪三十年代的美国。那么，上世纪三十年代对于美国来讲的话， 呃， 乃至整个资本主义社会来讲的 话， 它是在打一场持续时间长、范围广、啊破坏力强的无无硝烟战 争， 就是资本主义经济危机大萧条。这场危机始于美 国， 后来波及整个资本主义世资本主义世 界， 是现代社会持续时间最长的经济萧条。那它不仅导致了长期的大规模失 业， 也改变了社会关 系， 摧毁了当时的执政政 府， 那也。帮助了纳粹党及法西斯上台，最终导致了第二次世界大战的爆发。而我们今天案件的两位主人公正在这样子的历史背景中相遇了。他们是美国历史最著名的犯罪分子之一，也是美国犯罪史上最有名的雌雄大盗。FBI 网页中的 “Famous Cases and Criminal” 的档案里头，详细的记录了他们的犯罪过程。那他们的世界呢，也被改编成电影和剧集。他们不仅没有遭遇人们的唾弃，还收到了不少青当时不少青年人的追捧，然后成为了当时年轻人的偶像。那么是什么机缘巧合让这两个年轻男女成为美国二十世纪三十年代最著名的雌雄大盗呢？就让我们一起进入到今天的凶案现场。这个案件的女主呢，叫邦尼·帕克。一九一零年十月一日，她出生在德克萨斯州的罗维纳社区，是家中的第二个女儿，有两名手足。一九一四年的时候呢，她的父亲就去世了，母亲带着他们搬迁到达拉斯一个小镇，生活呢十分贫穷。我们的邦尼呢，身高不足五英尺。也就差不多是一米五出头吧，然后体重呢是不过一百磅
0: ，不过一百磅大概是八十多斤，不到九十斤，乘以零点八五还是零点九几，差不多。对，就反正特
1: 别瘦小、特别娇小的一个女孩啊。然后呢，她有一头金红色的头发，一双忧郁的眼睛。她特别喜欢摄影，然后擅长诗歌和创意写作。她的学习成绩呢还不错。但是呢，不知道是不是因为太喜欢诗歌，或者是说缺乏父爱的原因，他很容易陷入爱情。在他十六岁的时候呢，他遇到了一个叫罗伊·桑顿的男子，他为了他放弃了自己的学业，并嫁给了他。但是呢，邦尼可以说他是不是天生就吸引犯罪的人呢？就是罗伊啊，这个人啊，他在婚后的三年。不断的酗酒、打架斗殴，最终因为斗殴杀人入狱了。那邦尼虽然没有跟罗伊离婚，但他们从此就没有再见面了，他们的人生也从此再无交集。直到一九三零年的一月，二十一岁的邦尼失业，暂住在朋友家，在朋友家中遇到了一个说话语速很快的家伙，然后他们俩的命运齿轮就开始轮转了。那我。我觉得，听到这里，大家肯定都知道了，这个说话语速很快的小伙子就是我们的
0: 男主角了。我感觉女主角听起来像是一个喜欢坏小子的文艺女青年，就像是你看过的影视剧里的一些比较点的配置
1: 。请记住你现在这句话，因为我们到后面会根据你这句话再做一个解析。这个语速很快的小伙子便是我们的男主克莱德·巴罗。他出生于德克萨斯州埃利斯县，是家中的第五个孩子。他上面有四个哥哥姐姐，然后下面还有一个弟弟。他的家境是十分清寒的啊！一九二六年，克莱德由于未按时归还租车而初次遭到了逮捕。第二次呢，是因为他打劫了一只火鸡，然后就被人送进了监狱。在入狱期间呢，他经常是遭到了警察的殴打，因此他十分痛恨警察，这也为他后来连续枪杀警察埋下了仇恨的种子。一九三零年一月，刚出狱不久的克莱德受邀去朋友家做客，听到这里的朋友应该也都知道了，他这个朋友呢，刚好就是邦尼暂住在朋友家的那位朋友，他们俩就。在朋友家认识了，当时的邦尼呢是正在煮热巧克力， 19岁的克莱德就深深地爱上了比他大两岁的邦尼，他们俩就急速的陷入到了日恋中，但没多久，贫穷的克莱德因为入室抢劫再次被捕，后来他用邦尼给他的手枪逃跑了，但很快又被抓回了监狱。1930年4月，他被送到了。德州的伊斯申监狱农场进行了劳改，在那里的日子是特别不好过了，除了无休的劳作跟警卫的毒打，克莱德还忍受一个犯人的性侵
0: ，一个男的性侵了他
1: 。是的，刚恋爱没多久的男友和丈夫一样被捕入狱了。邦尼的生活还是得继续嘛，呃，他总不能因此就不过日子，所以他在一个当地的一个餐厅找到了一份服务员的工作，过着日复一日勉强糊口、无聊至极的生活。等到了一九三二年的二月，克莱德的妈妈就是为了把克莱德保释出来，进行了很多贿赂，终于克莱德在妈妈的奔走下获得了假释。他出来之后，第一时间就找到了邦尼。呃，我在查资料时候没有找，就是在他入狱到他出狱这个两年期间，邦尼有没有去看他，有没有给他写信？但是从前面有提及到说，因为他入室抢劫，然后被捕了，后面又邦尼给他的手枪逃走了，我觉得邦尼应该有去看他，甚至手枪应该就是看他的时候给他送过去的。那么他们两个人的恋情应该还是。在这两年中还是有维持的，所以他出来后的第一时间就去找到了邦尼，然后两个人就再度陷入了热恋中。而克莱德也因为监狱的遭遭遇啊，性格变得的十十分暴躁，然后唯一能安抚他的情绪，让他冷静下来的就只有邦尼了。那假设出来的克莱德的话，他是准备重操旧业的，所以他就继续打劫抢夺，并且他还跟另一位跟他有一样遭遇、饱受警察凌辱的狱友雷蒙汉密尔顿成立了一个巴罗帮啊。前面讲了，就是克莱德他的那个 family name 是巴罗，所以他是以他 family name 取了一个帮派的名字。然后他们的主要目的就是打打劫杂货店跟加油站，他们就是想说。存足够的钱跟弹药，你猜他们两个人存足够的钱跟弹药是准备要干嘛？更大的一场抢劫？不是，他们要去进攻那个监狱，要报复警察。对，因为他们俩、啊，虽然就是我查的资料里头只说了就是克莱德被性侵，呃，但是从一些报道跟蛛丝马迹里头看的话，好像雷蒙也是有。遭遇相同 的， 就是被性侵跟被暴 打， 所以他俩就特别仇恨这个监狱的警卫跟里头的犯人。那同年的四月三十 日， 呃， 克莱德和同伙雷蒙盯上了德州希尔斯波罗的一家杂货 店， 他们在抢劫过程中 呢， 就不小心擦枪走 火， 打打死了店主。这是克莱德第一次杀人。八月五 日， 克莱德和雷蒙在。一个呃，在俄克拉荷马州和警方交火，杀死了一名警官。这是他第一次，他们整个巴罗邦第一次谋杀执法人员。然后没过多久嘛，雷蒙就在逃跑中被抓了，重新进了监狱。这个时候，克莱德他就多了一个目的，这个目的就是不仅要去进攻那个农场监狱，同时他要把他的好友就雷蒙给拯救出来。那么巴罗邦是不是只剩下克莱德一个人呢？贴身浪漫、真爱至上的邦尼加入了巴罗邦，成为了克莱德的好搭档。另外，他们在犯罪之旅上还找到了另外一位志同道合的罪友威廉·丹尼尔·琼斯。呃，我我到时候看一下能不能把就是克莱德、邦尼还有这个位威廉·丹尼尔·琼斯的照片放到那个我们的时间线里头。就你看照片的时候，会觉得他就没有办法想象他们是那种打劫的、枪杀的，甚至是进过监狱的人。就他们的面相，比我们之前第一期做的那个克拉克，还有另外一位
0: 杨埃里克，这说明什么？人不能以相貌来讨论这个人的性格。<笑>好，
1: 然后我们继续讲。他们三个人不就已经开始犯罪了吗？然后据后续 FBI 调查，他们三个人啊，包括后面会有另外两个人加入，他们几个呢，除了抢劫银行、打劫店铺、盗取汽车外，还枪杀了十三个人，其中警察就有九位。那也有说法说，邦尼是从来没有杀过人的，杀人杀警察的都是痛恨警察的克莱。德和他的哥哥所杀。鱼鱼，我讲到这里，你有没有疑惑？怎么会突然间蹦出一个克莱德的哥哥？他们的成活到底有几个人？是这样子的，克莱德的哥哥叫伊万巴克巴罗，也是一名犯罪老手。他因为什么被捕入狱呢？我没有找到具体的资料。呃，但是呢，这位伊万啊，也十分的特殊。他一九三三年的三月二十三日从德克萨斯州的监狱获释，并获得了当时州长的完全赦免，也就是说他完全无罪了。他不是假释的。那他还有一个妻子，所以一般咱们说你都被捕，然后正常的出来，是不是就是要改改过自新，然后跟妻子好好生活呢？这位大哥不是的，这位大哥。转手就带着他的妻子布兰奇加入加入了弟弟组成的巴罗邦，所以他的巴罗邦是有五个人，然后整个团伙呢就开始在当地，呃大胆的抢劫，他们的事迹成为了各地的头条新闻。在某一次打劫抢了一笔横财之后呢，五个人在密苏里州的佐普林找了一处房子，准备给自己放个假，好好的享乐一下。那这个地方离他们家达拉斯是比较远的，他们就觉得说警察应该不会找到这儿，所以他们就非常快乐的饮酒作乐啊，然后彻夜狂欢啊。然后这个过程中呢，因为我们前面也讲到了，就是邦妮她是一个文艺女青年嘛，而且她自己的那个写作。是特别好，所以他在此期间他写了不少诗，这些诗歌也在后续被媒体流传出来。而在这个过程中呢，邦尼也是一直在拍照，不仅拍摄了他跟他一个人的照片，拍摄了他跟他爱人克莱德的照片，同时他也帮其他巴罗邦的成员拍照，所以留下了不少的影像。那在他们狂欢的这个过程中呢，在某一天晚上，他们可能在玩枪的时候就不小心枪支走火了。当时虽然说，呃，他们找的那处房子是独立存在的，离其他的邻居有点远，但是因为枪支在晚上走火的时候声音特别大，还是惊扰了邻居，邻居就报告了警方。开始呢，警方以为他们只是走卖那个走私的酒贩子。那经过监视呢，发现这五个人刚好就符合巴罗邦的描述，所以在一九三三年四月十三日，警方就对他们发起了突袭。但警方太乐观了，就因为可能一个是只是怀疑他们是巴罗邦嘛，没有把他们跟那个五个人五个无恶不作的那个抢劫犯联系在一起。再加上那个布朗奇跟邦尼两个人的形象看起来还是比较。啊，柔弱的两个妹子，所以他们就觉得他们应该就是个酒贩子，应该还不是巴罗帮，所以警方就只派了五个人
0: 。所以警方只知道这个犯罪团伙在不停的犯罪，但是不知道这五个犯罪团伙到底长什么样子。对
1: ，可能也是基于当时。信息比较落后，所以哦对，对，没有办法说各地就立马都知道，所以警方就只是派出了五个警员，哪怕出其不意，克莱德毕竟也是经过了两三年的抢劫历练了，所以立马就反击了，然后警方那边是伤伤亡惨重，然后巴罗邦成功的逃出来了。但是呢，因为这次的突袭，他们没有来得及带上他们的物品，所以后来后续警方就在他们的住所找到了我们上述讲的那些照片，啊，然后从现存的资料里头呢，有不少邦尼和克莱德的照片，有一张照片是非常之出名的，就是他拿着猎枪指着克莱德，然后克莱德就是，哎，举手微微的后退。然后其实就是能看出是小情侣小情侣之间在嬉戏的一张照片，还是充满爱意的。然后这个照片的场景在之后一九六七年美国电影《雌雄大盗》中被演员 copy 出来了。那这部电影我们后续在整个故事结束之后，在整个案件结束之后，我们再讲一讲它衍生的电影。好，我继续讲。也正是这些照片呢，让当时笼罩在经济大萧条阴暗的背景下，只能报道低迷经济的媒体突然间满血复活了，因为他们发现说这个巴罗邦啊，也不是特别凶神恶煞吧，他们居然还挺潮的，就特别爱拍照，然后这些照片呢就被媒体拿到手，然后就公布出来了，啊，就让巴罗邦一下子声名大噪，闻名于世，然后闻名于后世。媒体甚至称他们为经济恐慌期的侠盗罗宾汉，因为他们只打劫银行跟那个比较有钱的杂货店，所以可能对对当时美国大众来讲，他们就是在不能说劫富济穷吧，劫别人的富济自己的穷，但是可能也让当时的美国民众就是觉得挺开心的。其中呢有一张邦尼右手持枪、嘴里叼烟的照片，叼着雪茄的照片被各大报纸大肆宣传转发、宣传报道。呃，邦尼被描述成一个爱抽雪茄的女土匪。邦尼对这种定位啊是相当不满的。那只雪茄呢只是他用来摆拍的 pose 而已，他自己是不喜欢抽雪茄的，他更喜欢抽烟，他是个烟鬼，他一天可以抽两包烟。就邦尼是一个特别重视自己名声的人啊，他们在后来，就是他们在后来的逃亡途中呢，就还绑架了一个警官，然后邦尼还特意告诉这个警官说他不喜欢抽雪茄，让这个警官回去告诉媒体要澄清这一事实
0: 。所以，所以他们其实就是有点像那种，嗯，比较典型的。成名之后，他们反而会更加猖狂。是的，而且其
1: 实从很多的媒体资料里头来看的话，其实他们不是不把命当命的，就有点及时行乐
0: 。对，我觉得很多呃变态，或者是说你看的影视剧里的经典的反派形象，他们都不会把人命当做命
1: 。对。而且对于巴罗邦这五个人来讲，他不仅是不把别人的命当命，把自己的命也不当命，就他们在整个行事过程中，其实是非常高调的。然后甚至就你后续听下来，你就知道了他们为什么这么高调啊
0: ！好像蝙蝠侠里的小丑啊
1: ！啊，那跟小丑还是。呃，怎么讲呢？也也是有点像的，都是同时在一个大背景压迫下，然后不是沉默就是变态嘛。
0: 嗯，然后呢
1: ，邦尼呢在逃亡的途中呢、啊，他仍然是保持写诗的习惯的。爱情歌诗歌可能就是他在逃亡的过程中唯一的消遣了。他有一首诗，现在你可以在网上还能找到，叫《萨尔自杀的故事》。呃，他在这首诗里头其实是写了他跟克莱尔之间的爱情故事。他在里头化名为萨尔，然后把他的爱人克莱德化名为杰克，在里头就写明了他为什么宁愿去冒险，宁愿去犯罪，也不愿安安稳稳生活，因为他觉得杰克是他的灵魂伴侣，杰克可以无私的回应他的爱，杰克可以给他想要的刺激生活。他在里头有一句是说，他为了杰克，他宁愿去死。然后他这首诗呢，就同样登上了报纸，也跟他的照片让媒体大为宣传。警方在他们的小房子还找到了克莱克莱德的假释证明，还有伊万夫妇的结婚证。那这对夫妇也跟着上了警方的黑名单。在接下来的三个月，邦德和克莱德在德州和明尼苏达州之间游荡，劫车,车、抢劫银行、绑架，有时候甚至会抢劫警官，或者是抢劫或者是劫案的受害者。他带上他们一起兜风、聊天，然后在很远的地方把他们放下来，或者有时候，如果这个人、这个警官啊，或者是说这个劫案的受害者跟他们聊得比较来，他甚至会给他们的钱，让他们自己。坐车回去。然而，在媒体的渲染中，他们更多是冷酷无情、嗜血杀人的。警方缴获的照片显示，他们过得逍遥自在。可事实上，他们是过得非常的艰辛的。在民生大作之后呢，要找到一个像样的地方落脚是越来越困难的。许多时候，他们不得不在野外露营，然后在溪流里头洗澡，或者是挤在他们抢劫过来的狭小的车内。啊，颠沛流离的生活就令他们脾气变得越来越暴躁，所以他们之间就不断的有争吵。1933年的6月10日，他们行驶至一座桥附近时，没有注意到桥边的那个警示，跌下了深坑。邦尼的右腿可能被起火的汽油或泄露的电池液严重烧伤了，以至于直到死前他都不能好，就他都行动不便的。但也正是因为这一次受伤，为警方留下了不少寻啊，为警方寻找他们提供了不少证据。克莱德对邦尼不离不弃，无论是打劫还是偷车，他都还会想尽办法为他疗伤。他不惜冒险联系了自己的姨妈，因为克莱德的姨妈在当在当地一家药房里头工作，所以可以为邦尼开那个治疗伤口的处方药。警方就是依据他们遗留在汽车里头的处方药，找到了开处方药的克莱德姨妈，得知了巴罗邦一众去处。在一九三三年的七月二十九日，在爱荷华州与警方的枪仗中，伊万受了重伤，布兰奇被捕。然后我们前面讲到的就是顶替。呃，克莱德的好友，成为他们另外一一名巴罗邦的帮众威廉丹尼尔琼斯，是在十一月的时候，在德克萨斯州的休斯顿被治安官抓获了。但是邦尼跟克莱德呢，还是凭借自己的机智逃跑了。于是就来到了次年一九三四年的一月十六日，克莱德呢，终于完成了对他之前那个监狱啊。就是那个伊斯申监狱农场的突袭，就他一他跟邦尼两个人，就是把那个监狱给所有的警察基本上都打成了重伤，然后还把当时就是性侵过他的那个犯人打死了，并且解救了他们的老友雷蒙汉密尔顿。然后，但是这次的突袭也让他们元气大伤了，但他还是成功的越狱了，德州。当地的警方知道他们越狱之后，还特意雇佣了当时的赏金猎人弗兰克·海默来追捕他们两个人。时间就来到了1934年的4月1日，邦尼和克莱德在德克萨斯州的格雷普韦恩附近呢遇到了两名年轻的高速公路巡警。当时警察啊，其实还没有意识到。开车这两个人就是他们要找的剩下的巴罗邦的雌雄大盗，但是可能当时啊，已经就是惊弓之鸟的邦尼跟克莱德看到了穿警服的警察，就下意识拔枪了，所以这两名警察是在没来得及反应的情况下被他枪杀了，被他俩枪杀了。四月六日，俄克拉何马州的一名警察被邦尼和克莱德打。打成重伤，嗯，他们还打伤绑架了一名警察局长，也就是因为这件事情 ，FBI 开始留意了他们两个人，并且在全美范围内通缉他们。其实，在当时的一个条件跟背景下，能惊动到 FBI， 就说明说这个事情是闹得特别大的。因为据统计来说的话，他们是杀了十三个人嘛，然后其中有九名是警察。这个对于警方来讲是一个非常大的挑衅嘛，那么事情呢就来到了尾声了。在一九三四年的五月二十三日上午，赏金猎人弗兰克海默在路易斯安那州边的维尔县偏僻道路上，与路易安斯那州的警方联手埋伏。警方是叫来了克莱德一位好友的父亲作为诱饵。引诱克莱德停下来和他说话。就在这个时候，枪声大作，邦尼和克莱德还不来，还没有来得及逃跑反还没有来得及反应逃跑，就被枪射成了筛子状。枪声如此机密，枪声如此密集激烈，以至于参与伏击的警官在事后几个小时之内都耳鸣，听不到声音。邦尼和克莱德的福特汽车呢，是中了130发子弹，其中约有50发子弹是击中了他们两个人
2: 。哦、他们当场嘎了吗？是的
1: ，就这对雌雄大盗就是这么突然的死在了枪林与炮之中。哦，然后因为当时吧，当时。他们是驾驶了一辆福特汽车 嘛， 然后他们一路来偷的车子都是豪 车， 然后主要偷的就是福特汽车。然后克莱德 呢， 还有一次写信给福特公 司， 就是那位创始人亨亨 利· 福 特， 赞赏福特公司的八缸汽车是最好的逃跑工具。然后当时的人还在 说， 为什么福特不不把这个作
0: 为广 告？ 我我还在懵 中， 所以。其实这两个雌雄大盗，他们最后一路其实是杀掉了很多的警察。
1: 对啊，十三个警察嘛，啊，九个警察嘛。并且
0: 一路逃亡。对，我突然想起了很多的电影，公路电影是吧？对，就是很典型的公路电影，比如《末路狂花》。嗯，虽然《末路狂花》它讲的是两个女性的故事，但是你也能感受到这种。放荡、自由、不羁的感觉，就是呃，听你讲这个故事的时候，反而对他是一名大盗没有那么真切的感觉，反而是觉得他们会有一种在拍公路片的感觉。他他有点听起来不像一个真实发生
1: 的故事。<笑>那么，在这个枪战之后啊，在这个事发几个小时之后呢，他的现场是变得十分混乱的。因为经过媒体的大肆宣传之后呢，这对雌雄大盗是非常出名了嘛，所以他们有很多的粉丝啊。当时呢，就是周边的小镇跟周边的州有很多人就都涌到了现场。据传闻，这个人口只有两千人的小镇，当时是涌进了上万人，然后还有人是专门坐飞机前来凑热闹的。当时。当地十五美分的一瓶啤酒，被卖到了二十五分。然后，据后后续的验尸官描述啊，呃，他到达现场的时候是一片混混乱，然后狂热的那个粉丝呢，还试图拿走了邦尼跟克莱德身上所有能拿走的东西作为纪念，还有人打算割下克莱德的耳朵，是被警方给
0: 摁住了。等一下，所以警方一边埋伏他们。粉丝一边追踪警方吗？还是说粉丝看到新闻之后才赶到了现场
1: ？是是这样子的，我我查的那个资料里头没有准确的说明，就是警方是秘密行动呢，还是说警方这次行动泄露出去了，有媒体知道？反正呢，就是警方不知道是为了羞辱他们，还是说当时有媒体的跟踪报道，反正尸体就这么在。枪击之后就放在原地不动，是几个小时之后，甚至说有有些说法是说十几个小时之后，警方才开始驱赶人群的，所以才导致说当时会有那么多人到现场围观，然后有那么多人想要去拿走他们身上的东西。那这对名声大噪的雌雄大盗就这么就以这么出乎意料又情理之中的方式死去了。那他们死后。他们的葬礼也是十分的热闹非凡，据说有超过两万人来围观邦尼的葬礼，以至于他的家人都没有办法靠近墓地。许多人啊是送来了鲜花，其中最大的一束鲜花是达拉斯的报童线上的，因为他们俩的死讯使当地的达拉斯报纸销量飙升。克莱德的葬礼上呢，也有数千人前来。希望张扬一代大道的仪容。人们对于邦宁跟克莱德的狂热，以及他们的故事被不断传送的原因之一的话，也是可能是当时因为是美国的经济大萧条，他们是很大的满足了当时人们反抗政府和富人的幻想的。另外一个就是邦尼流传出来的他跟克莱德的照片，以及邦尼的诗歌。其实都在传递的他跟克莱德的爱情故事，他们这种惊心动魄的冒险的雌雄大盗爱情故事也是受当时的很多人们追捧的。那也有传言啊，就是前面说的邦尼是从来没有主动杀过一个人，甚至还想帮助啊、呃、枪击的警察。也有人说，就是那些前面讲到的，就是跟他们聊了一路的被他们绑架的人很多。呃，没有被杀，都是因为邦尼劝克莱德，所以他们才留下生命的。所以后续很多人其实是对邦尼的喜欢远远大过于克莱德的。按以往啊，按以往，如果是凶手是一对夫妻或凶手是呃一对情侣的话，下意识大家都会把男的放在前面，对吧？男的名字放在前面对吧？好像是的。但是在呃这个故事里头呢，还有在他们词条里头，都是邦尼的名字在前面的，而且邦尼在事后，在他死了之后，他的坟地上，包括至今都还有人去张扬他，都还有人去就是献花，因为在世人的眼中，他是因为爱情才跟克莱德在一起的，也因为不甘心生活一贫如洗毫无波澜，所以他选择了跟灵魂伴侣克莱德一起冒险的。就跟我们这一期的标题一 样， 一切都是因为爱 情， 所以他可能 在， 呃， 再加上说那些人都说 了， 就是他帮助过他们那些打劫的 人， 也没有杀过警 察， 没有主动的杀过任何一个 人， 所以邦尼在很多民众的心中的形 象， 在包括后续的故事里 头， 他都是呃因为爱情而现身的一个女性形
0: 象。等一下。他们对帮凶产生了某种联意，并且对他所作所为可以表示谅解
1: 。是的，而且其实不只是对邦尼啊，前面也讲过了，就是他们对巴罗帮觉得他们是之前前面也讲过了嘛，媒体给巴罗帮冠上
0: 了就是罗宾汉的
1: 的、呃、的那个赞赏
0: 。哎，所以我想问另外一个问题。在他们，他们不是进行过很多次的抢劫吗？在他们的抢劫过程中，没有杀死过平民吗
1: ？他们在抢劫的过程中是杀过，比如说某些杂货铺的老板，有一些是误杀，有一些是主动枪击的。但是在当时的条件下，这些都是被
0: 归属于富人阶级的。富人的命不是命，我懂了。
1: 因为当时的背景就是经济萧条嘛，然后可能就是钱还是掌握在政府跟上层阶级的富人手里，所以对于底层人民来讲，呃，他们会下意识的觉得说，这些人都是在剥削他们的，政府也没有为当时的经济做出任何比较好的改改
0: 变，所以对当时的民众来讲的话，可能在当时的民众来讲，会觉得这些人应该付出一些东西，比如生命，对。就
1: 无能狂怒吧，可能就当时他们也过得很苦，需要有一些人站出来。你还记得邦尼的丈夫吗？就是她那个没有离婚的丈夫
0: 。哦、啊，我记得
1: 。对，就是罗伊啊，他的结局我没有查到，但是在某一些报道中呢，邦尼的遗物之一就是罗伊和他的婚戒。有一些报道里头是说，邦尼在死的时候，他的无名指上面还是带着婚戒的。
0: 所以邦尼，他我有点难以他啊，他可以同时爱着两个人。嗯
1: ，我我觉得他也不是说同时爱着两个人吧，可能对他来讲，罗恩是他的初恋，也是他就是你没发现吗？邦尼他做任何事情都是非常非常热烈的。他当时成绩那么好，然后他宁愿就是为了罗罗伊就是不上学了，然后就嫁给他。然后罗伊打架斗殴杀人入狱之后呢，他也没有想过要离婚，他就觉得哎就这么过吧。如果不是遇到克莱克莱德的话，你也不知道他会不会就继续以罗伊的妻子的身份活下去。是我不能理解的爱情。呃，我我我个人觉得，可能邦尼对他而言，就是任何一份感情都是只要他爱过，就都是值得留恋的。所以他可能也是因此没有扔掉他跟罗罗伊的婚戒，而且虽然没有找到关于他跟罗伊之间的感情，但是从他跟克莱德之间的相处里头看，呃，包括其他的报道里头中，邦尼其实可以说是整个巴罗班的主心骨，虽然说。克莱德是老大，但是克莱德是比较听邦尼的嘛？也在有一些小道的报道中，就是说，因为克莱德跟他的哥哥两个人是好，就是就是跟伊万，就他的哥哥感情很好呃，伊万基本上都是听他弟弟的，然后他弟弟呢就是听邦尼的，所以导致就是他嫂子布朗奇跟邦尼的关系不太好
0: 。所以这个犯人堆里的老大是。是克莱德，但是精神头脑却是邦尼。对，邦尼身上有一种很破碎的而又矛盾的美感。他不是破碎啊
1: ，我觉得他一直都很坚强、很热烈，就他是飞蛾扑火的
0: 在活着。不，不能称之为破碎，就是有一种很矛盾的美感，应该说是矛盾的美感，就是他既。同情这些被伤害的人，但是同时他又是帮凶，他又很柔弱，但是他又是这个团伙里的精神支柱。嗯，怎么讲？其实邦尼只是看起来很
1: 娇小、很柔弱，但是呃，并没有报道跟证据表明他的性格是柔弱的，甚至。在他受伤完了之后，他会变得异常异常的暴躁。就是前面说了，就是他们在路过一个桥的时候没有看那个警示，所以导致他的右腿受伤。然后他就会经常破口大骂，就是那个克莱德。但克莱德对他是十分耐心的。这真的是非常适合影视化的题材。哎，说到影视化，那这就不得不讲到一九六七年美国。的一部电影，就是根据这个真实案件改编的，叫《雌雄大盗》，然后主演是沃伦·比蒂、费·唐纳威麦克·波拉德，导演是阿瑟·佩恩。本片呢是获得了一九六八年奥斯卡最佳男主角、女主角、男配角、最佳服装设计、最佳导演、最佳,最佳影片和最佳剧本八项提名。最终呢是饰演布朗奇那位女配。获得了奥斯卡最佳女配奖和最佳适应奖，就这个奖拿到了八项提名，然后最终是女配跟最佳适应获奖。那它的影视化也还蛮
0: 成功的，《雌雄大盗》在豆
1: 瓣上的评分是八点二分，但这里头啊，我看了一下，我就是大概看了，我没有看电影，我就看了简介，还有一些人的评论，还有影评，就是说这里头其实。呃，还是过度的夸大了邦尼的性格，就把邦尼有点描述成就是那种特别敏感，然后情绪起伏非常大的一个人
0: 。我觉得作为影视化的作品的话，他可能会把你的各项品格里的某些特质极端化，
2: 嗯
0: ，好让整个剧情更有冲击力嘛。但是这个故事真的让我很很什么？很震撼，就是想象不出来现实中能发生这种事情
1: 啊！你还记得你前面说的一句说就是为什么会爱上就是犯罪分子吗？你还记得不？你刚刚那句话是咋说来着
0: ？我说他是一个恋爱脑，但但是他可能就是喜欢这样的。其实医学上有一种病叫邦尼和克莱德症、嗯。怎么说
1: ？很多女性啊。被判刑的杀人犯所吸引，有的女性甚至嫁给了犯罪，嫁嫁给了罪犯，然后他们是痴迷于实施恶意犯罪的人们对超级罪犯崇拜，并且由此产生了兴奋感。医学上把这种行为称为“
0: 邦尼和克莱德症”。哦，我记得，呃，应该也是最近几年看到过的新闻，有一个囚犯，因为他长得太帅了，然后就被很多人。很多女生会写信给他，想要嫁给他，然后又会有一些人去请愿，想要减轻他的罪行。我当时看的真的很不能理解，他是一个恶魔哎，他手上有别人的人命，你竟然可以轻易的原谅他？呃，你说的应该是那个
1: 杰里米米克斯，就是美国的。他当时是因为他那一张就是美国，我们看那个美国的犯罪案件，不是会看他们入狱的时候要拍那个入狱照吗？嗯
2: ，
1: 他是那张入狱照是被传传播出来了，然后被放到了 Facebook 上面，然后因为他的那张照片长得太好看了，所以大量的网友就说他太好看了，然后从此引发了，就很多人写信，就是去为他请愿，就希望说他能呃。提早释放出来之类的，他是因为2016二零一六年还是二零一四年啊？应该是2014年，是非法持有武器在街头实施恐怖活动，然后被警方逮捕了。然后警方说，只要他的保释金是90万人民币，就能得到释放。然后他当时是没有钱交，所以他在15年的时候是被判了有期徒刑27个月。但他好像就。他是二零一五年二月被判了二十七个 月， 但是他二零一六年三月他就出狱 了， 并 且， 呃， 因为他长得太好看 了， 然后个子又 高， 所以就是有人请他去做模 特， 所以他现在过得很好。
0: 果 然， 美貌是上天的恩赐。
1: 他好像成为了那个范思哲跟阿玛尼某些美国某些州的服装模特。然后，反正据现在目前的资料查到的，他每个月能挣一点五到三万美元
0: 。我不得不说，欧美地区真的对人很宽容。不知道他们那边偷税漏税是否也可以被封杀？他那边偷税漏税会会有吗？没有吧？没有封杀吧？我感觉好像没有。你你看那个西卡 a 他也偷税漏税嘛，现在也没事啊。
1: 对，然后吸毒好像对他们来讲也没是、嗯，没有多大的事儿，是
0: 家常便饭。对对对对对,对唯一一个社死的可能是，不能说唯一，就我现在想起来比较社死，因为个人绯闻导致没有工作的，那可能就是《Come i By Your Name》的那个男主角
2: ，谁呀
0: 、啊？不是甜台，是另外一个、啊。他咋了？他他是他已婚有娃了，但是他在。Tinder 上还是哪个社交软件上去跟别人聊骚并且约炮，然后呢，他还会跟约会的人进行 SM。哦，爱你汉默吗？对
1: 。
0: 但他哇、哦，他真的长得很好看。我建议大家可以去看一看，他们整个家族叫汉默家族，好像他们整个家族都是很有故事性的。哦，哎，我们怎么就是
1: 都？就你还记不记得我们上一就第一期讲的那个那那那个斯德哥摩综合症，那一位演克拉克的那一位，也是家族都挺有故事的
0: 啊、哦。伊大他们那个家族，我跟你说，他长得很像伊大那个
1: 。对对对对对，哦，他是俄罗斯犹太裔美国男演员，哇，他的成分也蛮复杂的，就是他们整个家族都充满着这种。狗血故事，对，然后他是不是已经，他是不是还在医院治疗啊？就是不是外媒报道说他入住了一个治疗毒瘾、酒瘾跟性瘾的医疗中心吗
0: ？那就不知道了。我上一次看他的新闻还是因为他没有工作，但是他离婚了嘛，他又要付高额的抚养费，所以在到处打零工。哦、oh.。啊、呃，他
1: 近期的电影应该就是《尼罗河上的惨案》，跟盖尔加朵
0: 就是演演那个，他演应该是演男主、嗯、对吧？哦，对，想起来了，他还有一个呃比较耸人听闻的传闻，就是他有一点食人，哈、啊，就说他是食人魔，有食人癖，总之就是他身上发生的故事真的非常的狗血。哦，就是他也不仅是
1: 对女性实施 SM， 就是字母圈的，而且他可能还吃人
0: 。对，就是说他他说他有食人癖，就是可能不是吃人，但是他会下嘴，他会咬人，然后也不能说咬人，反正就是，嗯，他他会跟女生聊骚的时候说。我想吃掉你，我想把你的脚趾切下来放进我的口袋，这样我就永远拥有你的一部分了。这个这个是不是在在有一个术就是学术名啊？就学术也不能说
1: 学术名吧，就是有一个特意的称呼
2: ，食
0: 人食人癖啊
1: 。呃，就像,像十匹就像喜欢尸体的叫冰链。
0: 然后这应该是叫食人癖吧？那
1: 回到我们前面那个问题啊，就前面我不是说了嘛，就问问了大家一个问题，就是如果啊，你作为一个已婚的，然后你遇到了一个灵魂伴侣，这个灵魂伴侣能带给你想要的冒险生活，并且嗯就是你们各方面契合的不行不行的，你还会选择跟这个人在一起吗
0: ？如果知道是这种结局，我不会。但是。当下的你又怎么知道未来的事情呢
1: ？对呀、啊，当下煮巧克力的时候，他也不知道他会，嗯，在两年后成为一个大道。总之、啊，这个故事还是怎么讲？就是还是，其实我不太不太觉得说能用恋爱脑去撑帮你。因为很明显在，在也不能说很明显嘛，就是从一些资料里头查跟报道里头查，呃，在这趟，在这场恋爱关系里头，很
0: 明显邦尼是居于高位的。但是我很难相信，就是我指的并不是说我恋爱脑是在恋爱关系中处于高位或是低位，我是觉得他在恋爱中没有底线。就有没有一种
1: 可能？虽然说邦尼在自己的那个诗歌里头也讲到了说他能为就是他的爱人去死嘛，但是他在里头其实就整首诗很长啊。我呃，如果时时间轴上面的空间够的话，我把诗的中文给翻译出来，然后念到里头。就是他里头也有讲到，就是他之所以爱他，之所以喜欢这个人，是因为给他带来了。从所未有的冒险，就是那种冒险是带给他快乐的、自由的。所以我在想，是不是
0: 他其实是更喜欢这种生活？而、哦、且那也有一种可能是在邦尼心目中，他的这两段恋爱都是他追寻刺激的一个出口，就是可能这个生活越刺激，他越爱。对，可能就是你，就是你设想到他的底线是和正常人一样。但他心目中真正的底线可能跟正常人还是不一样的，对，而
1: 且非常之有可能，对于邦尼来讲，就是他误以为他希望的生活是寄托于这两个男的身上的，可能就是在当时的社会条件背景下，呃，邦尼当时可能没有想过要自己去做这么一件事情，是刚好有这么一个契机，克莱尔出克莱德出现在他的生命中，克莱德说：“我我我就是这么一个打劫、抢劫、杀人犯
0: 。”说杀伤掳劫无恶不作，但是你还是爱我的。对，然后邦妮一听，好家伙，这可能就是我想要的生活
1: 啊！所以他会下意识觉得说，哦，这个男人跟我太配了，这个男人，嗯呃，这个男人是我灵魂伴侣。但其实他是借这个男人去享受他一直想但不敢
0: 做的事，有这种可能，有一点点像看那种日本电影里面小太妹的感觉。嗯。不能说找他们，就是乖乖女找了一个那种、哦、混混。对，哎，天啊，这不就是白周姐和杨洋演的那个角色叫啥？丫丫是谁？杨洋。哦
1: 哦哦，就就那个什么《人间鬼火》<笑><笑>对。对对对对，就是那种感觉。对啊，里头不是有一句话吗？说什么那个啊、呃，他他。他要去打架，他是真的真的真的想去打架吗？他是想，他的压抑惯了，他需要寻求刺激。<笑>但但我觉得邦尼不是的，邦尼还是一直有他自己想要的东西在里头的，他还是一个特别有自己灵魂的人，只是他的这种灵魂的外现到现实生活中是不被允许的，也是不道不道德，且是就不能杀人嘛，你不能伤害别人嘛。
0: 对，啊，因为二十世纪三十年代，他还是一个比较保守的年代的，所以你你要以今天的眼光去看这件事情，你就会觉得有一点不太明白为什么他会做这样的选择。但是如果是在当下那个年代的话，我反而觉得好像可以理解了，也可能在那个年代，法治或者是说人命并没有我们想象中的这么以牙还牙。嗯，而且可能，而且他们两个人其实都是穷出身嘛，就
1: 一直穷出身啊，就一直都很穷，穷对他们来讲就是一种病，穷对当时的整个呃美国社会来讲，对美国社会的底层人民来讲就是一种病，所以这也是为什么他们俩的事迹一出来之后会被当时的呃不少青年人追捧，然后各。更甚至有不少就是年纪大了的人都觉得他们是侠盗
0: 。哎，我还想问另外一个问题，呃，因为其实，在很多的犯罪案件，尤其是这种类似于侠盗的案件中，会后期会出现很多的模仿案件
1: 。哦，你是想说这个事出来之后有没有模仿犯罪吗？
0: 对，我没找到，但是感觉好像这个模仿犯罪的成本有点高，毕竟你是要以。其他人的生命为代价来去模仿的，但你你就是怎么讲吧？就是对于那些
1: 亡命徒来讲，那些不把人的人命当人命的人来讲，他们无所谓的呀
0: 。我想起来我之前看的某一个故事，好像是东北的，呃，某一个地下室，你叫我我们北方称之为地窖哈，就是地窖，他杀了很多人，把这些人放到那个尸体。扔到地窖里堆起
2: 来
0: 。对，警察最后问他杀这么多人什么感觉的时候，我就感觉他描述杀人就像是杀鸡一样。就何况有些人连鸡都不敢杀，但是他真的描述杀人就像杀个鸡一样。对，就对于这些人来讲，生命是你的命不重要，我的命也不重要
1: 。对对，所以我才说嘛，我就说他们五个人啊。巴罗帮五个人真的是不把人命当人命，这个不把人命当本人不是说不把别人的命当命，是不把自己的命当命。对他们来讲，可能就是来世界就这么一招，反正这些钱我也不靠，我也没我知道我抢了这些钱，我是会一直被追捕下去的。我抢了这些钱，我也没有办法所谓的什么去找一个地方好好生活，因为整个社会背景就是这个样子，所以对他们来讲其实也是无望的。而且，其实从我们刚刚讲的一一一个背景来讲，其实没过多久就是第二次世界大战了
0: 。我感觉这个时代背景，你的选择可能不太多。就是有时候，呃，你不能责备他为什么这么贫穷潦倒的去不选不去选择做一份工作呢？可能在这个时代背景之下，他就没有一份可靠的工作可以得到，甚至是可能会得到一份你每天努力的工作十几个小时，但是得到的薪水可能只够吃饭。
1: 再加上克莱德，他本身就是被警察凌辱，然后又在监狱里头被欺负、被性侵，他对这个世界来讲，如果没有帮里的存在的话，他可能会更加凶狠。不，不代表他这这样子就不凶狠啊！就我们是不认同巴罗邦这一
0: 系列的做法。我很好奇，《雌雄大盗》嗯，他这个电影是不是属于，比如说类似于公路片或者是惊悚片的？开创，它应该是公路片
1: ，但是不是开创我不清楚啊
0: 。哦，我看到了，我看到了，有人说《雌雄大盗》是新好莱坞趋势的第一枪。哦，那评价很高啊。对，呃，当时应该是美国在，应该是在越战情况、越战时期了吧？差不多六七六八嘛。对。他们说，这个电影是，嗯，当时的情况下，就是美国社会对外陷入战争和冷战的拉锯，对内的经济被战争和对抗拖垮，社会一片萧条。在这种情况下，年轻人就是更崇尚这种反战、反传统、反体制，崇尚自由、不受约束的生活。那反正《雌雄大盗》其实有一点点像这种反传统。崇尚自由，不受约束
1: ，它就又跟二十世纪三十年代的经济大萧条是对应上的。虽然是不同的时代背景跟不同的呃历史背景，但是同样的，对于当时底层的人民来讲，都是特别苦的。哎。所以可能也是因为这个电影当时上映完了之后，在美国当地乃至整个。呃，电影界都非常之受欢迎，跟引起了一一阵轰动吧。对，而且它是一个悲剧，
0: 对
1: ，双双殒命。就你这个事情，你怎么来说呢？它是个悲剧吗？它好像是对于他们两个人来讲，你带入了这两个人，你带入了当时的呃人民生活的那个人们来讲，它好像是个悲剧，但是。对于所谓的正义方、司法方、法律方来讲，他其实是被神之于法的。那总比就我觉得这个是特别值得不能说玩味吧，是很值得思考的一个事情的。都就是他这这个案件啊，包括这部电影，他好玩或者是他值得我们思考的，并不是说他克莱德跟邦尼之间的爱情，跟邦尼为什么会。为爱扑火，要寻找刺激的原因，还是因为他当时的时代背景如何造就成他们变成了雌雄大盗
0: ？我觉得是两者交织，反而让这个故事更
1: 不一样了。对，但如果没有这个时代背景的话，他可能并不会那么出名
0: 。对，如果没有时代背景，没有那么多人会跟他产生共情，他俩可能就只是一个抢劫、杀伤、无恶不作的罪犯而已。对
1: 它不会引起大家的怜悯之心。好 的， 那我们今天第三 期， 呃， 行凶者也的故事就到这里结就到这里结束了啊。下一期的 话， 我们会做一个小小的预告。下我们每一期节目的 话， 都是会在每周五的零点上线。然后下一期的内容可能会带有一点灵异事 件， 如果你胆子比较小的 话， 就建议你在早上收听。可以在
0: 中午收听，阳气比较足。<笑>是的，是的
1: 。<笑>好的，那我们今天的节目就到此结束了，感谢大家的收听。我是七嘴八舌 Radio 分台行凶者也的主播发发，我是鱼鱼
0: ，拜拜，拜拜。